0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואנחנו לקראת סיום ההקדמה לומדים בדברי בעל הסולם שמביא לנו את דברי הזוהר הקדוש על החומרה הגדולה והתוצאות הקשות. שנובעות מהזנחת פנימיות התורה. למדנו בשיעור הקודם דברים שמביא בעל הסולם בשם הזוהר, שכאשר אנשים עוסקים בתורה, אבל לא עוסקים בפנימיותה, הם משולים לחציר ולציצה שדה. ולכן כל התורה שהם לומדים, לעצמם הם לומדים, והדברים דורשים הסבר. רק שלפני שנסביר אותם, אנחנו נקרא את הדברים שוב בפנים. כתוב בתיקוני הזוהר, בתיקון למד קומו ויתערו לגבי שכינתה, דאית לכון ליבה בלא שכולתנו למנדה בה. ויהי בנייכו פירוש, קומו עורו בשביל השכינה הקדושה. שהרי יש לכם לב, רי כאן, בלי בינה, לדעת ולהשיג אותה. אף על פי שהיא בתוככם. ורזה דמילה, וסוד הפסוק, כל אומר קרא. והיא אומרת, מה אקרא? כל הבשר חציר. וכל חסדו כציץ השדה, כל חסד דעבדין לגרמאיו עבדין. פירוש. כמו שכתוב בישעיה, בפסוק, כל אומר קרא, שכל דופק בליבו של כל אחד ואחד מישראל לקרוא ולהתפלל להרמת השכינה הקדושה שהיא כללות נשמות ישראל. אבל השכינה, אומרת, מה אקרא? כלומר, אין בי כוח להרים את עצמי מעפר. היא לא יכולה להתרומם. אנחנו אומרים בתפילת לך דודי שתיקן רבנו שלמה אלקבץ, שהיה מגדולי המקובלים בצפת, אנחנו קוראים, אתנערי מעפר קומי, לבשי, לבשי בגדי תפארתך עמי. למי אנחנו אומרים, התנערי מאפר קומי? לשכינה. אבל השכינה אומרת שהיא לא יכולה להתנער מן האפר, היא לא יכולה להתרומם, היא לא יכולה לגלות את כבוד השם בעולם. מדוע? שכל בשר חציר. מה פירוש גילוי כבוד השם בעולם? היום, אדם יכול להיוולד, לגדול, להתחנך, לחיות ולעבור את שנות חייו, אם בגבורות 80 ואפילו 90, בלי לפגוש את הקדוש ברוך הוא אפילו פעם אחת בחיים שלו. ובכל הצמתים שבהן הוא פוגש תופעות בלתי מוסברות, או שהוא נותן לתופעות הללו הסברים מדעיים, טבעיים, או שהוא אומר, אמנם עדיין אין לי, אבל זה לא נורא. השמיים ריקים. אז אם השמיים ריקים ואין לי הסבר, יום אחד יהיה לי. כלומר, אדם יכול לעבור את החיים בעולם הזה בלי להזדקק לאלוהות, כביכול, אפילו פעם אחת. כלומר, כבוד השם, לא מתגלה בעולם. האלוהות שנסתלקה מן העולם בעקבות חטאו של אדם הראשון, והוחזרה לעולם בבית ראשון, ונסתלקה שוב מבית שני ואילך, הנוכחות האלוהית, המצב שבו האדם קם בבוקר ומרגיש וחווה את מציאות השם בעולם, הנוכחות הזאת אינה קיימת, וזה נקרא שהשכינה בגלות. היא לא נמצאת במקום הטבעי שלה. ואנחנו אומרים לה שתחזור, שתתנער מן האפר, שתלבש בגדי תפארתה. אבל היא אומרת שהיא לא יכולה. כלומר, המצב הזה של החזרת גילוי כבוד השם לעולם, הוא לא יכול להתרחש מעצמו. אין למצב הזה כוח להביא את עצמו לגילוי כבוד השם. במה זה תלוי? איך מחזירים את כבוד השם לעולם? איך עושים? מה עושים? אז התשובה היא מאוד פשוטה. אדם שהוא מצוי בסכסוך עם בת הזוג שלו, והוא, הוא כבר לא אוהב אותה. והיא גם אולי לא אוהבת אותו. והם בכל זאת רוצים לחזור ולחזק את ביתם ולהחזיר ימיהם כקדם. מה הם אמורים לעשות? איך הם יכולים להכריח את עצמם לחזור ולהרגיש זה את זו? איך אנחנו, שלא מרגישים את הקדוש ברוך הוא, שהוא רחוק מאיתנו, שהוא לא נמצא בחוויה שלנו, שאנחנו לא מצויים בדביקות איתו, איך אנחנו יכולים להחזיר את הקדוש ברוך הוא לחיים שלנו? שהרי מה פירוש להחזיר את גילוי כבוד השם לעולם? מה יש בעולם? בני אדם. מי הוא זה שבעולם הזה אינו מגלה את נוכחותו של הבורא? העץ, האבן, החתול, החסה, האדם. כלומר, כשאנחנו אומרים שצריך לגלות את כבוד השם בעולם, הכוונה היא לגלות את הקדוש ברוך הוא בנו. מה הפירוש של לגלות בנו את הקדוש ברוך הוא? להרגיש אותו. איך מרגישים את הקדוש ברוך הוא? על ידי השתוות הצורה. ואיך מגיעים להשתוות הצורה? על ידי צמצום הרצון לקבל והפיכת ההשפעה לתכלית, למטרה, לרעיון נשגב. ואיך מגיעים להבין שהרצון לקבל מפריד את האדם מן הבורא ולבוא לידי השפעה? על ידי העיסוק. בתורה ובמצוות. ומדוע העיסוק בתורה ובמצוות מביא את האדם להשפעה? כיוון שבעיסוק בתורה אנחנו מוציאים מן התורה מאור שגנוז בה, המאור שבה שמחזירם למוטב. כלומר, על ידי שאדם עוסק בתורה ובמצוות, בכוונה הראויה, הוא מצליח להוציא מתוך התורה את המאור שמביא אותו להכרת הרע שברצון לקבל. ואז הוא שואף להגיע להשפעה. בואו נסביר את זה בצורה קצת שונה. אנחנו לומדים במאמר השלום שחברה שלמה, אידיאלית, זו חברה שבה האדם לוקח את המינימום שהוא זקוק, את ההכרחיות, כפי שהרמח"ל כותב במידת הפרישות שבמסילת ישרים, ומה הוא עושה עם כל השאר? משפיע על החברה, נכון? השאלה היא, איך אפשר להביא את החברה למצב כזה? שהרי ראינו, כך כותב בעל הסולם, מדינה גדולה כמו רוסיה. שגודלה כמו כל אירופה, ומשאבי הטבע שלה אדירים, והיא בנתה חברה בצורה כזאת, ולא הצליחה אפילו לזון את הפועלים שלה על דרך ההכרחיות. איך קורה דבר כזה? והתשובה שלו היא מאוד פשוטה. אי אפשר לבנות חברה של השפעה, שבנויה על אינטרס. שבנויה על רצון לקבל. כלומר, לא שינינו את השיטה. השארנו את הרצון לקבל של האדם עיקר בחיים. רק אמרנו לו, כדי שהרצון לקבל שלך יתפתח טוב, כדאי לך לחיות בחברה שבה כולם שווים. כי אז ביחד תוכלו להשיג הרבה יותר מאשר לבד. ברור? אתה יש לך יכולות מדהימות. באחיזה בכדור. אבל אם לא תהיה לך קבוצה, לא תוכל להביא את עצמך לידי ביטוי. כדאי לך להיות חלק. לכן, כדאי לך לתת. השאלה היא, מה יקרה כשהאדם יגיע למסקנה שלא כדאי לו לתת? למה? כי הוא מרגיש פראייר. כי הוא רואה שיש אחרים שחיים על חשבונו ולא תורמים לקופה הציבורית. אז הוא מתחיל לרמות, כאילו הוא נותן, אבל למעשה הוא רק לוקח. קוראים לזה שחיתות. בסוף הכל מתמוטט. מה הדרך להביא את בני החברה, לחברה שיתופית, שבה האדם לוקח רק את מה שהוא חייב ומוכרח ואת כל השאר הוא נותן? זה נכון, כך כותב בעל הסולם, אבל אני מבקש לנסות להבין את זה במילים פשוטות יותר.
1: ערך עליון, ערך עליון. אה? ערך מעבר.
0: לעשות את זה ערך עליון. הנקודה היא שהערך העליון תמיד פורטים אותו לפרוטות. אוקיי, ערך עליון, למה?
1: לפרנס את הרצון לקבל שלא בדרך רוחנית ולא
0: רשמית. להפוך את ההשפעה לקדושה. אתם אומרים, טוב, אני רק סתם מתעקש לחדד את זה. ממה האדם נהנה? <מח> מלהכניס <מח> או מלהוציא? מלהכניס. ואם הוא מוציא, זה רק כדי לא לסבול, או כדי להכניס יותר. נכון? למה אנשים מתחתנים? הרי להתחתן זה להוציא, זה לא להכניס, זה להוציא כסף. עד היום דאגת רק לעצמך. עכשיו אתה מייצר מכונות מן שואבי אבק כאלה, שכל הזמן לוקחים ממך. הוא עובד בשביל הילדים, הוא עובד בשביל זה, הוא עובד בשביל אשתו, הוא עובד בשביל הבית. היית חי לבד. אתה יודע, אף אחד לא יכול להפתיע אותך. מי הוציא צ'ק? אתה, אתה. אף אחד. זאת אומרת, אתה, אתה, אתה חי בביטחון, ביציבות, אתה אחראי לחייך. ואז בן אדם הולך מתוך מודעות ומזעזע את היציבות של החיים שלו. אשתו רק קצת, הוא מיד נלחץ. בשביל מה היית צריך לזה? למה לא נשארת לבד? תשובה. זה כל מה שאמרנו נכון. הוא מודה בזה. כשהייתי רווק, הייתי קם בבוקר, אם הייתי רוצה עונה לטלפון, אם לא הייתי רוצה לא עונה. אין דבר כזה יותר. זאת אומרת, אתה לא עונה לטלפון. יש לך אישה, זאת אומרת, אתה לא עונה. אני רוצה לדעת מה איתך, איפה אתה? אולי קרה לך משהו? אולי, אולי, אולי מישהו הרג אותך? זאת אומרת, או, אני, 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 אני בלחץ. זה יוצר מתח. בשביל היית צריך את אגיד לך. הכל אמת, אבל יש משהו אחד ששווה את זה, שאותו אני מקבל. אני מקבל משהו שלא היה לי כשהייתי לבד. מה זה המשהו הזה? כל אחד עם החינוך שלו, עם התרבות שלו, עם האמונות שלו. אבל אני מקבל ממנה משהו, והמשהו הזה שווה את כל מה שאמרת. נכון? שווה לו. לא. מה, מה קורה כשלא שווה? <אז> יש רבנות. זאת אומרת, הנתינה הזוגית... מבוססת על אותו עיקרון של רווקים. גם כשהייתי רווק הייתי מוכן לתת, אבל בדקתי טוב שאף אחד לא יסובב אותי, שלא ירמו אותי, אני לא אצא פראייר, אני נותן לך לקבל כפול. בזוגיות זה אותו דבר. ההבדל בין הרווקות לזוגיות, שבזוגיות... הוא לא יושב עם אצבע על ההדק. זאת אומרת, בסדר, לא קיבלתי, היום אני אקבל מחר. ואנחנו בני אדם, אתה לא יכול לתרוש מיד. קצת קח אוויר, תשקיע, יום אחד תקבל. אבל אם הוא ידע שהוא לא יקבל לעולם, הוא יפסיק להשקיע. כלומר, השיטה לא השתנתה. התוכנה קיבלה עדכון, אבל על הבסיס של התוכנה הקודמת. אנחנו נהנים כשאנחנו מקבלים. וכיוון שאנחנו נהנים כשאנחנו מקבלים וממלאים את החיסרון, וכיוון שבני אדם מלאים בחסרונות, וכיוון שבני האדם נהנים רק כשהם ממלאים חסרונות, לכן האדם עסוק כל החיים בליקוט של מילויים לחסרונות שלו. כי מה המטרה שלו? ליהנות. אין לו עניין בלמלא חסרונות. הוא לא, הוא לא גמ"ח. הוא ממלא חסרונות כי מילוי החסרונות מסב לו עונג, וליהנות הוא רוצה. עכשיו, מה היה קורה אם היינו מצליחים לייצר באג בתוכנה? לשתול וירוס שהיה גורם לבני אדם לא ליהנות ממה שהם מקבלים, אלא ליהנות רק ממה שהם נותנים. <מת> מה היה קורה אז? ואני אגיד לכם, חברה שיתופית. מה זו חברה שיתופית? שבן אדם לוקח רק את מה שהוא צריך ואת כל השאר הוא נותן לכלל. שזה מזוכיזם טהור. אז למה שהוא יעשה את זה? אם זה על בסיס הרצון לקבל, בסופו של דבר זה יקרוס, כי הוא יגלה שהוא נותן ולא מקבל את מה שהוא רוצה. אבל אם הצלחנו לשנות את השיטה, לגרום לבני אדם להתענג על השם, כלומר להתענג מנתינה. אנשים היו לוקחים מן העולם כמי שכפעם שד, רק כי הם חייבים לחיות, אבל, אבל, אבל הם היו בטירוף. של לתת. באותו טירוף שהיום אנחנו רוצים לקבל, הם היו עוסקים בנתינה. רגע, שנייה, רגע. אה. אני גם ככה מבולבל. כן. שנייה. <laughs> אם בני האדם היו מתענגים מנתינה, הם היו מצליחים להגיע אל תכלית הבריאה. שתכלית הבריאה היא הדבקות בבורא. להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אלא שכדי להגיע אל התכלית הזאת, אנחנו צריכים לעסוק בהשתוות הצורה. השתוות הצורה זה להתענג מנתינה. השתוות הצורה זה לקחת כמה שפחות ולתת כמה שיותר. או בלשון חז"ל, מהו רחום אף אתה רחום. איך אדם מגיע... למצב הזה. התשובה היא, לבד הוא לא יכול להגיע. חז"ל אומרים שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. זאת אומרת, בלי סיעתא דשמיא, אין מצב שאתה מנצח את היצר. עכשיו שאלה, מיהו היצר הרע, בלשון בעל הסולם? הרצון לקבל תענוג, ולמה הוא נקרא יצר הרע? כי זהו שימוש רע ברצון. למה הוא רע? כי כשאתה משתמש ברצון על מנת לקבל, זה מרחיק אותך מהבורא ולא מקרב אותך אליו, כי זה שינוי הצורה ולא השתוותה. בסדר. אומרת הגמרא, תדע לך שהרצון לקבל של האדם מתגבר עליו בכל יום. יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, אז אין סיכוי. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא לא יכול להתגבר עליו. שאלה, אם היצר הרע זה מי שמפתה את האדם לעשות עבירות, אנחנו רואים שיש אנשים שמנצחים את היצר הרע בלי הקדוש ברוך הוא. למשל, הוא פותח את בית המדרש בבוקר. הוא פותח את הישיבה. תגידו לי, יש מצב שהוא לא יתעורר? הבן שלי היה לו לא את התפקיד הזה. הוא כל בוקר היה צריך לפתוח את הישיבה בשבע בבוקר, כי בשבע וחצי התלמידים מגיעים והתפילה מתחילה. לפעמים הוא היה לא נרדם בלילה, כי הוא לא מצליח לירדם. והוא מחר צריך לפתוח בבוקר את הישיבה, וכולם מחכים לו. מה מעיר אותו בבוקר? האחריות. האחריות? <אחר> זו מילה מעודנת. בואו נחשוב מה קורה לאדם עייף, מה הוא רוצה? <אחר> לישון. אז למה שאדם עייף, שלא ישן כל הלילה, יקום בבוקר מוקדם, עייף, לפתוח את הישיבה? הרי הוא רוצה לישון. כנראה שיש לו צורך יותר גדול מלישון. להימנע מהבושה. להימנע מבושה. דהיינו, <מנע> או כבוד, איך שתרצה לקרוא לזה. אז הוא קם בבוקר לפתוח את הישיבה, כי אם הוא לא יקום תהיה בושה גדולה. איך אפשר לסמוך עליך? אתה לא רציני. אז אתה רואה שאדם יכול לקום בבוקר בלי עזרה מן השמיים. מי מעיר אותו בבוקר? <מנע> היצר הרע. אז אתה רואה שלמרות שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, הוא גם מזכה אותו במצוות. תשובה. אם אנחנו מדברים על היצר הרע כעל יצר הרע, זה פירוש נכון. אבל אם היצר הרע זה רצון לקבל, הפירוש של הדברים של חז"ל הוא כדלהלן. הרצון לקבל של האדם מתעצם בכל יום, ולכן הסיכוי שעוד עשר שנים הוא יגיע להתענג מהשפעה, הולך ומתרחק עם כל יום, ככל שהרצון לקבל גדל יותר. מי הוא זה שיכול להוביל את האדם מעולם של רצון לקבל לעולם של רצון להשפיע? אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו. את השפה הזאת האדם לא יכול ללמוד לבד. הוא זקוק לסיעתא דשמיא. איך אדם יכול להגיע לעולם של תענוג מהשפעה? על ידי עזרה משמיים. איך היא מתבצעת העזרה הזאת? על ידי שהאדם עוסק בתורה ובמצוות, בכוונה הראויה, והמאור שבה מביא אותו להכרת הרע, והכרת הרע שברצון לקבל מביאה אותו להשתוקקות עצומה ולמצוקה גדולה, שהוא ממצה את כוחו, ואז הקדוש ברוך הוא עוזר לו, ומביא אותו. להשתוות הצורה ולעונג מן ההשפעה. עכשיו, אם אנחנו לומדים כאן שכל אומר לשכינה, קרא, קומי, תתנערי, תתעוררי, והיא אומרת, אני לא יכולה. למה השכינה לא יכולה? מהי השכינה? גילוי כבוד השם בעולם. מהו גילוי כבוד השם בעולם? הנוכחות האלוהית בליבו של כל אחד ואחד, הרגשת הבורא. הרגשת הבורא לא יכולה להתרחש מעצמה. היא צריכה לעבור תהליך של עיסוק בתורה ובמצוות. המשכת המאור המחזיר למוטב, הכרת הרעה, תפילה, עזרה מן השמיים ואז הגעה להשפעה. אדם שהגיע להשפעה נקרא ושכנתי בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד. עכשיו, איך מגיעים להמשכת המאור הגנוז בתורה? לימד אותנו בעל הסולם שבתורת הפשט המאור שגנוז בה הוא דליל מאוד, הוא קיים. הוא מאוד מאוד חזק לאלה שהגיעו אל המדרגה הגבוהה ביותר. אבל לאנשים הרגילים קשה מאוד ללקט אור מתורת הפשט. כי תורת הפשט עוסקת ממושגים מאוד גשמיים, בשום שנגח את הפרה, בדיני ממונות, בטומאה וטהרה. לעומת זאת, תורת הסוד עוסקת בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. היא תורה מופשטת, רוחנית, היא תורת הכוונה, היא לא תורת המעשה. ולכן יותר קל לחובבן להמשיך מאור מן התורה הפנימית, דהיינו מתורת הסוד, מאשר מתורת הפשט. עכשיו, עם כל הציוד הזה, אנחנו יוצאים לדרך להבין את מה שלמדנו בשיעור הקודם בדברי בעל הסולם. שקול דופק בליבו של כל אחד מישראל לקרוא ולהתפלל להרמת השכינה הקדושה שהיא כללות נשמות כל ישראל. מי זה הקול הזה? זו הנקודה שבלב, שמתחננת לאדם לעסוק בהשפעה ולגלות את כבוד השם בתוכו. אבל השכינה אומרת, מה אקרא? אין בי כוח להרים את עצמי מעפר. האור האלוהי לא יכול להתגלות. מדוע? שכל בשר חציר, שכולם המה כבהמות, אוכלות עשב וחציר. כלומר, שעושים המצוות בלי דעת, כמו בהמה. וכל חסדו כציץ השדה, כל החסדים שעושים, לעצמם הם עושים. כלומר שאין כוונתם במצוות שעושים שתהיינה כדי להשפיע נחת רוח ליוצרם, אלא רק לתועלת עצמם. כשאדם עוסק בתורה לתועלת עצמו, לא רק שהתורה לא גורמת לגילוי השכינה, היא מרחיקה אותה עוד יותר. ואפילו כל עינון דמשתדלין בהרייתא, שעוסקים בתורה, כל חסד דאבדין לגרמאי הוא אבדין. ואפילו הטובים שבהם, שמסרו זמנם על עסק התורה, לא עשו זה אלא לתועלת גופם עצמם, דהיינו לתועלת הרצון לקבל, בלי כוונה רצויה כדי להשפיע נחת רוח ליוצרם. אני לא מבין. חז"ל אמרו לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה בא לשמה, אז למה הזוהר מתלונן על אלו שעוסקים בתורה עם הרצון לקבל שלהם? הרי זו הדרך. אין קיצורים. מה כל כך כואב לזוהר שיש אנשים שעוסקים בתורה לתועלת עצמם? מסתבר שמדברי הזוהר עולה שהזוהר מדבר על אותם אנשים בשלילה כי הוא יודע שהם לא יגיעו ללשמה. כי אם הם יגיעו ללשמה, זו הדרך. מה אתה מתלונן? סבלנות. אתה לא יכול להתלונן שילד בכיתה א' לא יודע ביולוגיה. זה לוקח זמן. אז צריך להבין למה הם לא יגיעו ללשמה. ממשיך הזוהר, ובההוא באותו זמן, אומר הזוהר, רוח הולך ולא ישוב לעלמה ודאי הוא רוחא דמשיח. מהי רוחו של המשיח? כוח ההשפעה למדנו. זאת אומרת, כוח ההשפעה מסתלק מן העולם. מדוע? בעת ההיא נאמר על הדור, רוח הולך ולא ישוב לעולם, דהיינו רוח המשיח הצריך לגאול את ישראל מכל צרות עד לגאולה השלמה לקיים הכתוב, ומלאה הארץ דהי את השם כמים לים מכסים. והרוח הזה נסתלק והולך ואינו מאיר בעולם. ויילון, ויילון מן דגרים דלי, דייזלי מן עלמא ולא יטוב לאלמא דאילן אינון דאבדל לאוריית היבשה ולא בען להשתדלה בחוכמת הקבלה. פה נמצאת התשובה. פירוש, אוי להם לאותם אנשים הגורמים שרוחו של משיח יסתלק וילך לו מהעולם. אוי לאותם אלו שמגרשים מן העולם את כוח ההשפעה המביא להשתוות הצורה ולגילוי כבוד השם בעולם. למה? שהמה, הם העושים את התורה יבשה. כלומר, בלי משהו לחלוכית של שכל ודעת, כי מצטמצמים רק בחלק המעשי של התורה, ואינם רוצים להשתדל ולהבין בחוכמת הקבלה. לידע ולהשכיל בסודות התורה וטעמי המצווה. פירוש, הם עוסקים בתורה, אבל הם עוסקים רק בתורת המעשה. נו, אז מה הבעיה? מתוך שלא לשמה, בא לשמה. לא מדויק. מתוך שלא לשמה, בא לשמה, זה לא קונץ, זה לא קסם. איך מתוך שלא לשמה, בא לשמה? על ידי המאור שבתורה. היכן גנוז עיקר המאור שבתורה? בנגלה או בנסתר? אז אם אדם עוסק רק בנגלה, מה הסיכויים שהמאור, הדליל שבתורת המעשה יחזיר אותו למוטב ויביא אותו להשפעה ולגילוי רוחו של המשיח בעולם? הסיכוי הוא אפסי. ולכן... הזוהר אומר על אותם אנשים שאפילו הטובים שבהם לא מכוונים להשפיע נחת רוח ליוצרם. הרי אנחנו שאלנו לפני רגע, ומה היא מתוך שלא נשמע באה לשמה? תשובה, תורת הנגלה ללא תורת הנסתר, הסיכויים שדרכה יגיע האדם אל המאור הגנוז בתורה, הסיכויים הם קטנים מאוד. ואז התורה נעשית לסמד דמותה. ומרחיקה את האדם מן הבורא וגורמת לשינוי צורה יותר גדול ולגלות השכינה. כלומר, לסילוק הסיכוי לגילוי כבוד השם בעולם. ומה קורה על ידי זה? כשהפנימיות כבושה תחת החיצוניות, כשאנשים מבזים את הפנימיות, הם גורמים לביזוי עוסקי התורה. על ידי עמי הארץ, ולכיבוש עם ישראל תחת אומות העולם, ולעליית קרנם של רשעי אומות העולם החיצוניים על חסידי אומות העולם הפנימיים. ויילון דגרמין עניותה וחרבה וביזה והרג ואובדן בעלמא. אוי להם שהם גורמים במעשיהם הללו שיהיו עניות וחרב וחמס וביזה והריגות ושמדות. בעולם, עד כאן לשון הזוהר. עכשיו אנחנו נתקדם. כן, מה אתם רוצים? מה לא בסדר? אני מפחיד אותם. אני מפחיד, זה לא אני, זה הזוהר, אני אתן לך את הכתוב ותשלח לו מכתב. מה? מה מפחיד אותך? למה זה מפחיד אותך? כי הוא אומר כל החסדים שעושים בעצמם
1: הם עושים.
0: אז לשם מי עושים את החסדים? מי שרוצה לקבל, בשביל מה הוא עושה חסדים? או בשביל לקבל שכר בעולם הזה, או כדי לקבל שכר בעולם הבא. למה הוא עושה חסדים? מה, הוא מזוכיסט? כשאדם רעב, למה הוא מוציא אוכל מהפ... אה? הוא רוצה לשמח את
1: האדם שעושה לו את הפסק.
0: לשמח אותו. הוא עושה את הוא נותן צדקה כדי לשמח את העני. זה נכון. ולמה הוא רוצה לשמח את העני? כי יש לו צורך לשמח עניים, נכון? רק שיש בעיה קטנה. בראש פינה... יש עני כרגע בצומת, אולי כבודו ייסע לשם וישמח אותו. למה
1: לא? את עליי,
0: 아, אז... רק את מי שמזדמן אליך. אז בואו ננסה להבין. קודם כל הסכמנו שאתה לא משמח את כל העניים, אלא אתה משמח רק את העניים שמזדמנים אליך. בו, אתה בו. יכול לייחס את זה לעצלות, אבל אני לא חושב שזו עצלות. אני חושב שיש סיבה אחרת. בואו נחשוב למה דווקא העניים שמזדמנים אליך, אתה חפץ לשמח אותם. אני אגיד לך. כי זה בא לך לא טוב בעיניים. כי אתה, יש לך לב רחמן. וכשאתה רואה אנשים סובלים, זה גורם לך לצער גדול. עכשיו, יש אנשים שבשביל להפיג את הצער שלהם לוקחים קנאביס רפואי. אבל יש אנשים שבשביל להפיג את הצער שלהם הם נותנים צדקה. לכן, מי שגורם לך צער, ועל ידי שאתה תיפטר ממעט כסף, תגמול את עצמך מהצער, אתה תעזור לו, קוראים לזה חסד. אבל אלו בראש פינה... הם לא גורמים לך צער, כי לא ראית אותם. אז מה פתאום שאני אביא לו? מה, אני מחלק כסף? מה, אני אגמח? Okay. סליחה שאני אומר לך את זה בצורה כזאת. תחתוך את הצדדים, האמצע מספיק גרוע. טוב? כן, בבקשה. אנחנו עכשיו אמרנו שבעצם הסיכוי להגיע לשמה
1: רק מלימוד התורה בלי הפנימיות שלה, הוא אפסי. אבל גם אמרנו פעם שבהקדמה לתלמוד הספר הספירות, שקודם כל אדם צריך לעסוק בתורה של גלעד, רק אם הוא לא רואה סימן אחרי חמש שנים, ורבי יוסי אמר שלוש שנים, רק אז, במקרה הזה הוא הולך והתעסק בתורה של הסוד, כדי שזה יכול לבוא איתו נשמע. זאת אומרת, זו רק תרופה במידה ולא הצלחת בס... בש... נכון.
0: אז אם לא הצלחת על ידי תורת הפשט להגיע להשפעה, תעסוק בפנימיות התורה.
1: אבל אם הסיפור יהיה אפסי, אז למה המדינה תחילה...
0: כי הרבה... יש אנשים, אנחנו למדנו שתורת הנגלה היא הפנימיות של תורת הנסתר. זאת האמת. כפי שאתה מגיע אליה. יפה. האמת היא שתורת הנגלה היא הפנימיות של תורת הנסתר. בואו נסביר את זה בצורה כזאת. ממדרגתו היא יותר גבוהה. מי שלומד דיני ממונות בבית המדרש, או מי שעובד בשוק על בסיס דיני ממונות. מי למה מי שעומד בשוק? למה? מה קרה? הוא עושה את זה. הוא עושה את זה. הרי מי שעומד בשוק ומיישם את דיני ממונות הלכה למעשה, הוא לא יכול ליישם את דיני הממונות פלי שהוא למד קודם. יפה. אז למה הוא מדרגתו יותר גבוהה? הוא למד, לא
1: עושה
0: עכשיו כי הוא מוריד, כי הוא לעולם הגשמי את התורה הרוחנית. הוא מחבר שמיים וארץ. כשאתה לומד בבית המדרה, שור שנגח את הפרה, או דיני אתה נמצא בעולם מופשט, אתה לא בעולם הזה. כלומר, התורה שלך נשארת בשמיים. מתי היא יורדת לארץ? כשאתה מיישם בחומר, בעצים ובאבנים, את מה שכתוב בתורה הרוחנית. החיבור הזה, הוא זה שהופך את העיסוק המעשי לגדול יותר, גדול תלמוד. שמביא לידי מעשה, רק שנייה, אני נושם. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, ברור. זאת אומרת, שיש משהו בתורת הנגלה שהוא נעלה על תורת הנסתר. תורת הנסתר היא בשמיים. עולמות, ספירות, שמות, מלאכים, זיווגים, זה הכל בשמיים. לעומת זאת, תורת הנגלה אמנם אין בה הרבה מאור, אבל היא עוסקת בעולם הזה. עכשיו, כשאנחנו אומרים שאין בה הרבה מאור, זה לא עניין של כמות. המאור בכל חלקי התורה הוא זהה. כשאנחנו אומרים מאור מופחת, אנחנו מתכוונים היכולת להוציא מתורת הפשט את המאור. האור מקיף את כל העולם, את כל התורה. רק כדי להגיע לדרגת... זיכוך מחשבתי כזה, שאתה עוסק בעניינים של חרס ואפר, ואתה מגלה שם את האלוהות? זו מדרגה מאוד גבוהה של ריכוז. ולכן, האמת שיש פשט, רמז, דרש וסוד. זה מלמטה למעלה. העבה ביותר זה תורת הפשט, הזך ביותר זו תורת הסוד. אבל אם זכית להגיע לתורת הסוד, משם אתה יורד חזרה אל תורת הפשט ומגלה בה את הפנימיות של התורה. ולכן הגאון מווילנה אומר שהפשט זה הסוד של תורת הסוד. כי גם בתורת הסוד יש פשט, רמז, דרש וסוד. אז מהו הסוד של תורת הסוד? הפשט. כלומר, למה זה נקרא סוד? כי תורת הפשט מחוסה מאוד. אתה לא רואה שם את הקדוש ברוך הוא, אתה רואה פרות וכבשים. ועצים ואבנים, אתה לא רואה שם את הקדוש ברוך הוא, כי הוא נסתר מאוד. כלומר, איזו תורה יותר נסתרת? איפה הקדוש ברוך הוא יותר נסתר? בתורת הפשט. לכן תורת הפשט היא הסוד של הסוד, כי בפנים, בפנים, בפנים טמון האור הגדול. אבל, אם אתה יכול להגיע, אתה יכול לנסות. אם אתה יכול להגיע... להמשיך את המאור שבתורה ולגלות את האלוהות בתוך תורת הפשט, אדרבה. אבל אתה לא יכול להגיע לסוד אמרנו, צריך להגיע לסוד
1: ואז. נכון. אז למה הוא מולך כל תמה שנים? אז אתה חייך לעשות גם בלי לא יכול...
0: אם אתה לומד תורה, אתה עוסק בתורה שלא לשמה, okay. אתה מתחיל ללמוד תורה, ואתה רואה שהתורה לא מקרבת אותך לקדוש ברוך הוא. לא
1: צריכה לקרבת
0: אותך. אתה לא יודע מזה. אתה אמרו לך שמי שלומד תורה... שבטי בבית השם כל ימי חייו, אלחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אז נכון שהוא לא כל ימי חייו בתורה, אבל הוא כבר חמש שנים. הוא בקבע. והוא לא, הוא, הוא לא פוגש את הקדוש ברוך הוא. והוא לא מבין למה. אומר לו, התנא, בוא אני אגלה לך אתה צריך ללכת לעסוק בפנימיות התורה. עכשיו, למה מתחילים בתורת הפשט? כי כדי להגיע לפנימיות התורה צריך לקיים מצוות, נכון? איך תקיים מצוות אם אתה לא יודע את תורת הפשט? אחד החטאים הגדולים של חילול תורת הסוד זה שמספרים לאנשים שאפשר ללמוד את תורת הקבלה בלי לקיים מצוות. שזה מעבר לחוסר היושר שבאמירה הזאת, מעבר לעובדה שזה נותן כוח לקליפות, אחיזה. זה מביא להתרסקות, כי אי אפשר שהאדם ילמד את פנימיות התורה בלי לקיים מצוות, זה לא יעבוד. ולכן מתחילים בתורת הפשט ולומדים, ואחרי שלומדים את תורת הפשט אומרים לו, אל תדאג שאתה לא מרגיש, תמשיך עוד ללמוד. אז אומרים לו, בוא נגלה לך סוד. הסוד שצריך לעסוק גם בפנימיות התורה. לא להזניח את תורת הפשט, חס ושלום, תמשיך. בטח שתמשיך. עד שתתעמק ותעמול לעסוק בדברי תורה. אבל גם מזה אל תנח ידיך. למה אתה מנדה את פנימיות התורה? מה היא עשתה לך? תדע לך שרק היא תביא אותך אל מה שאתה לא מקבל בתורת הפשט. בסדר? נמשיך. כן, בבקשה. מלות בזה, כן, על... צריך למלא קרסו וזה? כן, צריך למלא קרסו, אבל קרסו לא חייבת להיות גדולה. או, זה
1: השאלה, הם אומרים גיל אבויים, הם מדברים על... כן,
0: אז אנחנו למדנו את זה כבר בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, הבאנו את דברי רבי חיים ויטל, ובדברי רבי חיים ויטל יש שני צדדים. רק אתה מכיר צד אחד, זה הצד שאנשים אוהבים לדבר עליו. או, אני... על הצד השני, אז לא, תרשה לא, לי להקריא לא לך, לך, לך את הצד השני שמה, בבקשה.
1: כאילו, דנה מה עדיף הלימוד או המעשה, והוא אומר שהמעשה זה חשוב יותר מלימוד. לא, הלימוד.
0: לא, זה לא נכון, זה לא כתוב באף מקום.
1: לא, סליחה, זה אין
0: כאלה. סליחה, זה לא כתוב. אתה אומר שחז"ל אומרים שהמעשה לא יותר חשוב מהלימוד.
1: את... מה עדיף ללמוד.
0: בעליית בית, בית נתזה לא. בלוד חלקו לא. רבי טרפון כמדומני וחכמים. מה גדול? האם תלמוד גדול או מעשה גדול? חלקו, מה יצא בסוף?
1: אז כנראה שאתה צריך ללמוד בשביל לעשות. לא, 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 סליחה. כן, כן, אני רוצה שאתה... שהמעשה עדיף. לא, לא. אבל היות שאתה לא יכול לעשות... סליחה, סליחה,
0: זה בגמרא שלך כתוב. לא, רגע. לא, יש לך גמרא. בהבנה הכללית. בהבנה הכללית. מה, 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 לא, אתה תגיד את זה במילים של הגמרא. אני לא יודע. אז בוא, אז חכה שנייה. כן, מה, זה בסך הכול משפט אחד, מה קרה לך? נמנו לא, וגמרו, גדול, לא. רגע, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. חשוב. אתה יכול להסביר לי את המשפט הזה? כלומר, שאתה, בשביל לעשות
1: צריך ללמוד. לא תדע, אם לא תלמד את ההלכות, לא תבצע אותן. לא תעסק.
0: אז מה חשוב, המעשה או הלימוד?
1: בסופו של דבר זה המעשה. זהו, אבל... שלא. לא, אז זהו, שהיום הפכו את הכל
0: ללימוד למעשה בצד. זה שאתה רוצה... אני לא רוצה, אני... אתה לא רוצה, אתה שואל למה. אז התשובה היא, זה לא ככה. עובדה שכן, בכל
1: דקה שנייה זה מיליון מצוות. יש דווקא זה קטן
0: של ה... מי זה, לא יודע מי זה כתב את זה שכל לימוד של דקה שווה... רגע, אתה רוצה להישאר עם המחשבה הזאת? אני לא רוצה לקלקל לך. אתה רוצה להבין? אז בוא נסביר. מה יותר חשוב? מעשה או לימוד? מה התשובה? לא, מחלוקת. רגע, לאט-לאט. אנחנו צריכים ללמוד ללמוד. ללמוד ללמוד זה לימוד לא פשוט. אבל אחרי שלומדים ללמוד, יותר קל ללמוד. בסדר? אז בואו ננסה ללמוד ללמוד. חז"ל אומרים שיש מחלוקת, האם מעשה גדול או תלמוד גדול. עכשיו אני שואל אותך שאלה, אלה שאמרו שמעשה גדול, חשבו שלא צריך ללמוד לפני כן? לא. לא. אז איך הוא ידע מה לעשות? בסדר. אז הוא צריך ללמוד לפני אוקיי. יפה. כלומר, גם אלה שאמרו שמעשה גדול, ידעו שאי אפשר לעשות את המעשה הגדול בלי ללמוד את הלימוד הפחות גדול. את כאן בסדר? כן. אוקיי. יופי. נתקדם שלב נוסף. עוד, עוד שלב אפשר? אתה מרשה לי? יופי. אלה שאמרו שתלמוד גדול, מה הם אמרו? שלא צריך להניח תפילין? לא, בוא נחשוב, אתה, אתה עושה כזה סימן שאלה על הפנים שלך, בוא נחשוב ביחד. כן, אלה לא שתורתם אומנותם הם יש מתפללים?
1: יש כאלה שלא, רבי שמעון
0: לא מתפללים. רבי שמעון הניח תפילין?
1: אולי.
0: אה, אולי. <laughs> 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 יפה, שבת הוא שמר. מה כן? שבת זה כמו תפילין. על תפילין אמרת אולי, למה שבת זה כל כך בטוח?
1: לא הייתי שם, אני
0: לא אתה לא, לא היית שם. ברית מילה עשו לו. <laughs> ידידי היקר, בוא נהיה רציניים קצת. <laughs> האם רבי שמעון בר יוחאי קיים מצוות? ברור. <laughs> יפה. האם אלה שאמרו שלימוד גדול קיימו מצוות? בדרך <laughs> כלל. <laughs> האם הם קיימו מצוות פחות מאנשי המעשה?
1: נגיד
0: את זה לא נכון. נגיד?
1: לא, אני לא יכול...
0: לא, יש לי הוכחה שאתה סתם מסתפק. כי אם הם חלקו, זאת אומרת שהם היו שווים. אם הם לא היו שומרים מצוות, אנשי אלה שאומרים מעשה גדול, היו לא אומרים להם, מי אתם בכלל? אתם לא מקיימים מצוות. אז כנראה שאותם תנאים קיימו מצוות. מה דעתך על זה? אפשר להתקדם ברשותך? בסדר, יופי. זה לא באותה רמה. אה, לא באותה רמה. זאת אומרת, הם חיפפו יותר. הם
1: חיפפו? לא באותה
0: רמה. מה זה לא באותה רמה? או שמניחים תפילין או שלא מניחים תפילין. סלח לי שאני מתעקש, כי יש פה איזה ניצנים של משהו שאני לא רוצה להגיד אותו. תגיד לי בבקשה, התנאים, באיזה מדרגה הם היו? אז הם קיימו מצוות או לא? ברור. יפה. אז אלה שאמרו מעשה גדול קיימו מצוות יותר מאלה שאמרו תלמוד גדול? התשובה היא לא. זאת אומרת, סיכום. ואם אתה לא מסכים, לא אכפת לי. סיכום. אלה שאמרו מעשה גדול למדו תורה. ואלה שאמרו תלמוד גדול קיימו מצוות. אז מה, על מה הם חלקו? מה הייתה המחלוקת שלהם? אלה אמרו שמעשה גדול, אבל אמרו שבלי לימוד אין כלום. אלה שאמרו שלימוד גדול, אמרו שלימוד זה יפה, אבל אם לא עושים זה קיצוץ בנטיות. אז מה ההבדל ביניהם? איפה חשובה?
1: הרבה יותר. אה? לא, נתקל בשני, מה הדין? מה ההפוכים? אם בן אדם צריך לקיים מצווה, או ללמוד, מה הוא צריך לעשות?
0: גם כדי לדעת מה לעשות הוא צריך ללמוד. נכון. אז הוא למד והוא שאם יש מישהו... תשובה, למה לנחש? תשובה. הם חלקו מה התכלית. בזה הם חלקו. האם התכלית זה העיסוק בתורה, הלימוד, העיסוק בתורת השם, או האם התכלית זה המעשה? וזה מה שאמרנו קודם. זה ההבדל בין תורת הפשט לתורת הסוד. תורת הסוד זה תלמוד, ותורת הפשט זה מעשה. למה? כי תורת הסוד עוסקת בעולמות הרוחניים, היא לא מורידה את התורה לעולם הזה. ותורת, תסלח לי, ותורת המעשה מורידה את התורה לעולם הזה, אבל היא לא עוסקת בתורה הרוחנית. נמנו וגמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. תדע לך, שעיסוק בתורת הפשט, ועיסוק בתורת הסוד שווים בחשיבותם. תורת הפשט חשובה כי היא תורת המעשה. היא זו שמורידה לעולם את הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, רק תורת הפשט, בלי תורת הסוד, לא תביא את האדם להרגיש את הקדוש ברוך הוא שהוא מוריד לעולם הזה. כי לא תהיה השתוות עצורה. כלומר, כדי שיהיה גילוי כבוד השם בעולם, צריך לעשות בעולם מעשים על פי רצון השם. זה גילוי כבוד השם בעולם. אנחנו שומרים שבת. מה אומרת השבת שאנחנו שומרים? שיש בורא לעולם. שאנחנו לא עובדים בשבת למרות שאנחנו רוצים כסף, כי יש רצון יותר חשוב מהרצון שלנו. זה גילוי כבוד השם בעולם. אז למה אנשים שומרים שבת ולא מתענגים? כי אין להם השתוות עצורה. בשבת יש עליית העולמות, האדם היה צריך להרגיש בשבת עונג עצום של קרבת השם מעבר לששת ימי המעשה, אז למה הוא לא מרגיש את זה? הרי הוא מוריד הקדוש ברוך הוא הוא שומר שבת, כי הוא עוסק במעשה ולא בכוונה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, גדולת תורה שעוסקים בה גם בפשט וגם בסוד. התורה של הפשט מביאה את הקדוש ברוך הוא לפה, והתורה של הסוד מביאה אותי לקדוש ברוך הוא. נמשיך. שאלו לג... מתעסקים סליחה. לגבי מה ששאלת על המילוי של הקרס. אמרת
1: שכתובים
0: בכרס. <קרס> לא. זה נכון שאמרתי, אבל אני רוצה להתייחס לדברי רבי חיים ויטל. ואנחנו למדנו את זה. בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. איפה זה מופיע? כן. כותב רבי חיים ויטל, בהקדמה על שער ההקדמות מהריזל. ובהקדמה לעץ חיים. ואומנם, מי אומר את זה? מי? <עד> 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 נכון? <עד> רבי חיים
1: ויטל.
0: נכון, רבי חיים ויטל. כותב מערכו. ואומנם, אל יאמר אדם, אלכה לי והעסוק בחוכמת הקבלה מקודם שיעסוק בתורה ובמשנה ובתלמוד. כי כבר אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, אל ייכנס אדם לפרדס, אלא אם כן מילה... קרסו. יפה. קרסו בבשר ויין. והרי זה דומה לנשמה בלי גוף, שאין לה שכר שח... ומעשה וחשבון. עד היותה מתקשרת בתוך הגוף, בהיותו שלם ומתוקן במצוות התורה בתרי"ג מצוות. נכון? וכן בהפך. בהיותו עוסק בחוכמת המשנה ותלמוד בבלי, ולא ייתן חלק גם אל סודות התורה וסתריה, הרי זה דומה לגוף היושב בחושך, בלי נשמת אדם נרשם המאיר בתוכו. באופן שהגוף יבש, כל הבשר חציר. וכל חסדו כציץ השדה, באופן שהגוף יבש בלתי שואף ממקור מים חיים. זאת אומרת, תורת המעשה היא גוף, ותורת המחשבה היא הנשמה. נשמה בלי גוף, יש לה שכר, פנימיות בלי חיצוניות, נסתר בלי נגלה, יש בו מעלה. מעשה בלי מחשבה, גוף בלי נשמה יש לו קיום, אז צריך את שניהם. עד כאן למדנו בדברי רבי חיים ויטל. באופן שתלמיד חכם העוסק בתורה לשמה, צריך שיעסוק מתחילה בחוכמת המקרא והמשנה והתלמוד כפי מה שיוכל שכלו לסבול. ואחר כך? יעסוק לדעת את קונו בחוכמת האמת. כמו שציווה דוד את שלמה, דע את אלוהי אביך ועובדהו. לכן, אדם צריך, מי כותב את זה? מי? אותו אחד שקודם, יופי, אביך אביטל. אז הוא אומר, קודם כל אתה צריך ללמוד מקרא, משנה ותלמוד. כמה? כמה שאתה מסוגל. כמה שאתה מסוגל, עד שאתה מתפוצץ. בסדר? אז זו הראייה שלא צריך ללמוד קבלה, שצריך קודם כל ללמוד פשט. עכשיו, כמה זמן אדם יכול ללמוד תורת הפשט עד היכן שידו משגת? בערך <אח> 350 שנה. בערך. נכון? אז תדבר עוד 4-5 גלגולים ונראה מה עושים. אלא שרבי חיים ויטל לא סיים. הפרענו לו. ואם האיש הזה יהיה כבד וקשה בעניין העיון בתלמוד, לא לא, לא, לא נמשך כל כך הגמרא, מוטב לו שיניח את ידו ממנו. עכשיו יש לי שאלה, האם האדם שקשה בעניין העיון בתלמוד מילא את קרסו בש"ס ופוסקים? לא, כי יש לו בעיות בעיכול. אז הוא לא יכול למלא את קרסו. אז מה יעשה, מסכן? יש ללא מוצלחים אגף. מוטב שיניח ידו ממנו, אחר שבחן מזלו בחוכמה הזאת. ולא... לא יצא. ומה יעשה? אה, ויעסוק בחוכמת האמת. זאת אומרת, מי עוסק בקבלה? אלו מוצלחים. עכשיו, יש לי שאלה אליך. האם זה שמניח את ידו והולך לעסוק בחוכמת האמת, הוא... יודע את כל הש"ס? לא
1: יודע כלום.
0: לא יודע כלום, אתה קיצוני. לא, אתה לא יודע. אני לא אמרתי, אני אמרתי שקשה לו, למד כמה שנים בישיבה, אומר זה לא זז העסק. לא מבין, לא נמשך, האותיות קופצות. אומר לו מרחו, תקשיב, לא גילו לך. יש ישיבות שבהן יכול להיות שתכן תהנה. ישיבות של הקבלה, של המקובלים. מה הפשט בזה? יש כאן סתירה. מצד אחד אומר מרחו ומביא דברי חז"ל, שהאדם לא ייכנס בתורת הסוד ובפרדס עד שימלא קריסו ושס ופוסקים. מצד שני הוא אומר, אבל אם אתה לא מסוגל, אז כן תלך. את זה אנשים לא אומרים, אומרים רק את החלק הראשון, כמו שאתה עשית. לא, איפה? כן, 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 למה כולם...
1: כן,
0: זה מה שאתה אמרת. כולם עושים
1: דברים אחרים, לא לומדים קבלה.
0: למה? זה בדיוק העניין, אז אני... תחשב לי, אני הבנתי אותך, אני זוכר מה אמרת. אתה אמרת אז למה, הולכים ללמוד את פנימיות התורה? הרי צריך קודם כל למלא קריסו בשעשו פוסקים. אז אמרתי לך שהקראת רק חצי מדברי מארחו. כי מר חור אומר עוד משהו, שמי שלא מצליח, אז שכן ילמד קבלה. עכשיו, מה הכוונה מצליח ולא מצליח? מה, תורת הקבלה זה תורה לכאלה שהם סוג ב'? Mm-hmm. תשובה. אם עסקת בתורת הפשט, שהיא תורה למיטיבי לכת, בשביל להמשיך את המאור שבתורה מתורת הפשט, אתה צריך להיות אמן. אתה צריך להיות בעל שליטה במחשבה, לא להתרגש מהסוסים והחמורים שעוברים לך בראש כשלומד מסכת בבא קמא. ולראות שם את האלוהות, זו צריכה להיות דרגת חשיבה, ריכוז של מחשבה. בלתי נתפס. בלתי נתפס. זה לא דבר פשוט. זה לא פשוט בכלל, לא כל אחד מסוגל. אז מה יעשה מי שלא מצליח להמשיך את המאור שבתורה, מתורת הפשט? מסנדרים לו מעקף, תלמד קבלה. ואז לא אומרים לו להפסיק ללמוד פשט. זה לא שהוא לא כישרוני, זה לא שהוא לא מבין תוספות, הוא מבין! הוא גאון, אבל הוא כבד העיון כי הוא לא מסוגל להמשיך מאור מתורת הפשט. אומרים לו תלמד קבלה. ואת החלק הזה לא מספרים. עכשיו נחזור לענייננו. ותם דבריהם. דברי מי? תיקוני הזוהר. שמדבר על אלה שעוסקים בתורת הפשט ומניחים ידיהם מתורת הסוד למרות שלמדו ארבע וחמש שנים ולא ראו ברכה בעמלם כי הם כבדי עיון והם לא מצליחים להמשיך את המאור שבתורה מתורת הפשט ובמקום ללכת ולעסוק בתורת הסוד הם נמנעים ממנה והם גורמים לעולם את מה שאמרנו וטעם דבריהם הוא כמו שביארנו ביהיות שכל עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם. ובפנימיות התורה, ומניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם, ויעסקו בה רק בשעה שלו יום ולא לילה, והם הבא כעיוורים מגששים קיר. הוא משנן. הוא גורס, גורס. שאני אומר, זה לא דבר פשוט, ודאי שזה חשוב. אבל בשביל אדם שמסוגל להעמיק כל כך בתורת הפשט, כשהוא מגיע לתורת הסוד הוא רק גורס? איפה אתה מביא לידי ביטוי את החוכמה האדירה שהשם נתן לך? הוא קורא אותה כעברים מגששים קיר, שבזה הם המגבירים את חיצוניותם עצמם, את החלק החיצוני שבהם, את הרצון לקבל שבהם, דהיינו תועלת גופם, וכן חיצוניות התורה, שהם האלה העוסקים בפשט ומבזים את הסוד, המחשיבים על פנימיות התורה. ואז גורמים במעשיהם שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם מגבירות את עצמם על כל חלקי הפנימיות. כל אחת לפי מהותה. כי החיצוניות שבכלל ישראל, דהיינו עמי הארצות שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבכלל ישראל שהם גדולי התורה. וכן החיצוניות שבאומות העולם שהם בעלי החורבן שבהם. מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבהם, שהם חסידי אומות העולם, וכן חיצוניות כל העולם, שהם אומות העולם, מתגברת ומבטלת את בני ישראל שהם פנימיות העולם. זו התוצאה. ובדור כזה, כותב בעל הסולם על הדור שלנו, כל בעלי החורבן שבאומות העולם מרימים ראש, ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג את בני ישראל, כמו שאמרו זיכרונם לברכה במסכת יבמות בדף ס"ג, אין פורענות באה העולם אלא בשביל ישראל. דהיינו, כמו שנאמר בתיקונים הנ"ל, שהם גורמים עניות וחרב ושוד והריגות ושמדות בעולם כולו. ואחר שבעוונותינו הרבים נעשינו אדי ראייה לכל האמור בתיקונים, כלומר, לרעב, לביזה, לחרב, לאובדן, לשמדות, ולא עוד, אלא שמידת הדין פגעה דווקא בטובים שבנו. אגב, רבי יהודה, אשלג זכר צדיק לברכה, עלה לארץ מפולין, לפני השואה, הרבה לפני השואה, ועל זה הוא כותב, שמידת הדין פגעה דווקא בטובים שבנו. ואינה מתחלת, אלא מן הצדיקים תחילה. ומכל הפאר שהיה לכלל ישראל בארצות פולין וליטא, לא נשאר לנו אל השרידים שבארצנו הקדושה. עתה, הנה מעתה מוטל עלינו שיביא את הפליטה, לתקן את המעוות החמור הזה. וכל אחד ואחד מאיתנו, שרידי הפליטה, יקבל על עצמו בכל נפשו ומאודו להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה, וליתן לה את מקומה הראוי כחשיבותה של מעלת חיצוניות התורה. ואז יזכה כל אחד ואחד מאיתנו להגביר מעלת פנימיותו עצמו, דהיינו בחינת ישראל שבו, כוח ההשפעה שבו, הנקודה שבלב שבו. שהיא צורכי הנפש, והוא יגביר אותה על בחינת חיצוניותו עצמו, שהיא הרצון לקבל, שהיא בחינת אומות העולם שבו, שהיא צורכי הגוף. ועל ידי שהוא עוסק בפנימיות התורה ומעצים את ישראל שבו על אומות העולם שבו. יגיע הכוח הזה גם על כלל ישראל כולו, עד שימי הארצות שבנו יכירו וידעו את השבח והמעלה של גדולי ישראל עליהם, וישמעו להם, ויצייתו להם, וכן, על ידי שהוא מגדיר פנימיותו על חיצוניותו שלו. פנימיות אומות העולם, שהם חסידי אומות העולם, יתגברו ויכניעו את החיצוניות שלהם, שהם בעליה חורבן. וכן פנימיות העולם! שהם ישראל, יתגברו בכל שבחם ומעלתם על חיצוניות העולם שהם האומות, ואז כל אומות העולם יכירו ויודו במעלת ישראל עליהם. ויקיימו הכתוב, ולקחום עמים ואביאום אל, מקולה, אל מקומם, ויתנחלום בית ישראל על אדמת השם. וכן נאמר בישעיה, והביאו בנייך בחוצן, ובנותייך על כתף תישאנה. וזה שאמר בזוהר, באי חיבורה דילך, בחיבור הזה שלך, כך אומרים לרבי שמעון, יפקון בי מן ברחמי. בזכות העיסוק בפנימיות התורה, יזכו בני ישראל לצאת מגלות הרצון לקבל. ולהגיע אל ימות המשיח שהם חיים של השפעה, דהיינו כמבואר, אמן כן יהי רצון. סיימנו את ההקדמה לספר הזוהר. עד כאן להיום.